0: Le commentaire de Félix Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix s'est rendu qu'il faut remercier les, il faut remercier les manifestants quand ils cassent rien, quand ils ne font pas caca devant les portes, quand ils ne foutent, foutent pas le feu. Il faut leur dire merci beaucoup.
1: Je sais, hein, et <rire> moi, quand j'ai vu la manifestation se dérouler dans un calme, euh, ben, dans le calme hier à oui. Québec et samedi également, je me suis dit une chose et je me le dis depuis Vendredi, en fait, c'est que lorsque les assouplissements seront communiqués aux Québécois, parce qu'au cours des prochains jours, là, il y aura sans doute des assouplissements, on le sait maintenant, le lundi, c'est la fameuse rencontre ben au sommet oui. entre euh, la Direction nationale de santé publique, euh, l'INES et puis le gouvernement, puis on décidera d'apporter certains assouplissements aux politiques déjà en vigueur, tu sais ce qui arrivera, Ben c- cette, cette frange de la population dira « ça y est, nous les avons fait plier ». Et c'est, mmh. et moi, je vous préviens puis je nous préviens aussi de, de ne pas, bien sûr, tomber dans ce panneau-là parce que c'est une forme d'instrumentalisation du discours public qu'utilisent euh, des groupes qui veulent fédérer là, des idées de droite, de droite identitaire au sein même d'une minorité là qui est en désaccord avec les actuelles mesures. C'est souvent de récupérer des victoires qui ne sont pas les leurs. Alors, tu tenons-le pour dit, ça va arriver.
0: En tout cas, on était beaucoup mieux préparés qu'à Ottawa. Là. Vraiment, on a tiré les ouais. leçons de ce qui s'est passé là-bas. C'est, c'est deux mondes différents. Toi qui as couvert Ottawa, quand tu regardes ce qui s'est passé à Québec, c'est autre chose.
1: Ben, c'est tu quoi? Je vais te faire un parallèle euh, intéressant. Quand moi, je suis arrivé à Ottawa vendredi, il y a euh, maintenant là, près de deux semaines, là, quand la manifestation commençait et que les camions n'étaient pas tous arrivés, mais il y en avait quand même une bonne file sur la rue Wellington devant le Parlement, ce dont on parlait déjà à ce moment-là, même avec des policiers en disant, ça aurait été quoi de bloquer les sorties du fameux Queensway? Le Queensway, c'est l'autoroute 417, c'est comme ça on l'appelle souvent à Ottawa, Est et Ouest, pour être bien certain que ceux qui entraient au centre-ville avaient une raison d'y entrer, c'est-à-dire pour faire des livraisons ou parce qu'ils y demeurent ou parce qu'ils viennent souper, mais les restaurants étaient fermés, donc ce cas d'espèce se pose pas. Et on se posait déjà cette question-là, disant, pourquoi leur permettre de s'arrêter? Et là, tu, sois, tu as vu à Québec, là, essentiellement, ils ont tourné en rond. Là. Mais oui. hein? Vendredi, ils ont tourné en rond. Samedi, ils ont tourné pas mal en rond. Puis à un moment donné, il y en a quelques-uns qui se sont arrêtés. Puis la police a dit, à partir de maintenant, si vous êtes arrêté et vous bloquez la circulation, c'est un... Premièrement, étiquette. Deux, euh, c'est une remorqueuse qui va mmh. vous rencontrer si vous refusez d'obtempérer. Alors, euh, oui, il y avait une grande différence de préparation. Il faut dire une chose. Il y a, il y a, une, il y a une forme de table de, de, de planification, comité de planification, si tu veux, là, euh, qui s'est dressé entre la police de Québec, la, la Sûreté du Québec, mais aussi avec l'expertise de la police d'Ottawa. On ne pourrait pas dire que c'est une expertise, on pourrait dire que c'est une expérience <rire> et ils ont beaucoup appris l'Ottawa.
0: <rire> tout à fait. Écoute, il y a quelques jours, euh, Félix, tu m'avais dit qu'un policier qui t'avait parlé en disant « Je ne comprends pas pourquoi on impose le couvre-feu à tout le monde, alors que ce serait très facile pour nous euh, de vérifier si quelqu'un est vacciné ou pas et comme ça, on pourrait l'imposer seulement aux non-vaccinés. » Ben, l'idée, euh, ils ont jonglé avec l'idée au gouvernement.
1: Oui, et saluons le travail de Jules Richet du Bureau d'enquête qui publie cette nouvelle-là aujourd'hui. Alors, le dernier couvre-feu là, qu'on a abandonné le 17 janvier, tu te rappelles, c'est la première mesure que François Legault avait euh, juré d'abolir quand la situation s'améliorait. Alors, depuis le 17 janvier, plus de couvre-feu. Mais il a commencé ce couvre-feu-là le 31 et il a failli être appliqué uniquement aux non-vaccinés. Euh, l'idée était assez avancée hein, parce qu'on avait acheté 850 téléphones, la marque des téléphones des Motorola mmh. Moto G Power euh, à 160 pièce, qui dorment présentement dans les entrepôts de la Sûreté du Québec. Et ça servait à quoi ces téléphones-là? Bien sûr, à pouvoir vérifier oui. le passeport vaccinal. Euh, alors, c'est 135 000 de téléphones qui dorment euh, dans les entrepôts. c'est euh, ça a été confirmé par le, le ministère de la cybersécurité et du numérique, parce que c'est lui qui est en charge des achats électroniques. Et pourquoi finalement
0: Alors, ils ont abandonné l'idée de ben la... C'est ça là que c'est
1: intéressant. C'est là que c'est intéressant. Tu m'as bien... Tu, 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 effectivement, tu m'as, tu, tu m'as bien cité. <rire> <En> fait, <rire> c'est vrai que je t'avais dit en tout début d'année que de nombreux policiers qui avaient été consultés oui. pour mettre de l'avant cette mesure trouvaient que c'était un jeu d'enfant. Et là, euh, Jules nous apprend dans son article que, selon une source dans l'appareil gouvernemental, euh, c'est trop c'était trop compliqué. Ça a même été confirmé par Louis de Louis, euh, Louis Julien Dufresne, qui l'attachait de presse à la ministre Guilbault. Il s'agit d'un scénario qui a été évoqué, mais qui n'a pas été retenu ni par le gouvernement, ni par la santé publique, à cause de sa complexité. Euh, comme tout au long de la crise sanitaire, notre gouvernement n'a rien écarté pour assurer la sécurité des Québécois, bla. bla, 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 bla. Mais ça, là, c'est, c'est en porte-à-faux avec les informations qu'on possède des gens qui sont en charge de faire appliquer ça. Ils okay. nous ont dit, et ils ont même, ils en ont même rajouté, que, écoute, d'abord, là, prends le cas d'espèce où tu un couvre-feu qui est appliqué aux non-vaccinés. Alors, tu peux prendre pour acquis une chose. Tu peux prendre pour acquis que ceux euh, qui sont sur la route, là, après telle heure, là, après, mettons, tu, mettons, tu le mets à minuit de couvre-feu, il y en a pas mal moins. Alors, si tu décides de faire des opérations ciblées, ou quand tu fais une opération de vitesse, ou quand tu fais une opération de contrôle d'alcool au volant, ou quand tu... Bref, quand tu arrêtes quelqu'un, tu lui demandes ben oui. aussi son passeport vaccinal avec oui. son permis de conduire et que tu dois de toute façon sortir quand tu te montres au restaurant ton passeport vaccinal parce qu'on doit t'identifier. Mais la, l'idée dans ça, c'était pas d'arrêter tout le monde qui circulait euh, le soir passé, je sais pas, moins 10, 11h et minuit. L'idée, c'était lorsque le, le policier possède procède à une interpellation, ben, il en profite pour demander le passeport euh, s- sanitaire. Mais ben, écoute, oui. si tu ne l'as pas, ton passeport sanitaire, let's go, ticket. Tu sais, c'est pas... On, on voyait ça très gros mais c'est pas si gros que ça. Il y a des modalités, un couvre-feu, qu'on peut mettre en place en disant, regarde, ben, on, ben on va oui. pas faire des barrages partout, ben avec, euh, la, la mitraillette en bandouillère, là, on va ben, t'arrêter, on, on arrête quelqu'un, puis pour une, une infraction bien, bien normale, puis on vérifie, c'est tout.
0: Ben oui, ça aurait, tu sais, comme ça, là, les, les, les gens qui sont triplement vaccinés auraient pu euh, continuer à se promener à l'extérieur après le couvre-feu. On n'aurait pas puni tout le monde. Euh, l'homme qui fait trembler le crime organisé.
1: Quel article intéressant de Julien McEvoy reproduit dans la section argent du journal aujourd'hui. Euh, j'ai vu ça passer il y a quelques semaines, là, euh, la position du, de Earl G. Hall, qui est le président et chef de la direction de Access Network. C'est une entreprise de Québec qui est en train de vraiment devenir le pire cauchemar du crime organisé. Pourquoi? Parce que euh, c'est une entreprise en technologie qui propose ses services à des casinos qui veut nettoyer l'industrie mmh. un peu du casino ou qui aide à la nettoyer. Tu te rappelles qu'il y a euh, plus d'un an, là, de tout ça, nous avions publié une nouvelle comme quoi la mafia avait ses privilèges hein, au casino de Montréal, puis au casino oui. de Mont-Tremblant, puis on, le, le blanchiment d'argent, on regardait, Ouf, oui, mais pas tant. Alors là, ça fait dix ans que autres développent euh, des... des, des euh, dispositifs pour capter des comportements, ok, euh, des comportements qui peuvent être euh, tout du jeu compulsif au blanchiment d'argent. Ils sont présents dans 47 pays, 50 000 machines à sous là, dans, wow. le disposi- dans lesquelles leur dispositif est installé dans tous les grands casinos d'Amérique du Sud et d'Europe, même des méga-casinos en Asie, dans des dépanneurs de la chaîne Circle K aux États-Unis. Ils ont le contrat de la Pologne au complet. Euh, et euh, tu sais qui euh, est aux abonnés absents dans ça? L'auto Québec. Ah oui. L'auto Québec qui doit faire un ménage chez elle ne ne se ne, se, ne dispose pas de la technologie québécoise. Euh, sauf que bon, je pense que Monsieur Hall voulait pas frustrer le nouveau patron de la société d'État, Jean-François Bergeron. Là, mm. euh, il dit c'est un vrai monsieur, c'est un technologue. On a des discussions intelligentes avec l'Auto-Québec, mais la vérité, c'est que le contrat, présentement, il est pas là.
0: C'est incroyable, quand même. C'est hallucinant. Écoute, je veux te, te dire bravo pour J.E. de vendredi. C'était Passionnant d'entendre entre ah, autres Denis Galant. Denis Galland, oui, mais... Denis Galland là, écoute, tu sais, et, 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 et Madame Lebel qui parlait là, en toute liberté, là, qui avait ouais. pas la langue dans leur poche. Moi, quand tu me disais oh, un documentaire avec ces, ces commissaires-là, je me suis dit, Oh, ils vont faire attention, ils vont être extrêmement prudents, ils vont marcher sur des œufs. C'était vraiment suave, là.
1: T'as 5 à 7.
0: Ah, ouais. c'était, c'était le fun au bout, vraiment, ouais, merci, et je, je, je dis aux gens là, d'aller euh, sur le site de TVA-LCN et de le revoir en reprise, et en terminant, euh, ce week-end, j'ai regardé Frontline, là, la fameuse émission de oui. documentaire sur PBS, un documentaire sur euh, la Chine et les Ouïghours, ça s'appelle « euh, un, euh, China Undercover ». C'est épouvantable ce qui se passe en Chine. J'ai tellement honte qu'on soit là, la communauté internationale, que je comprends que nos athlètes le voulaient concourir après quatre ans à s'entraîner, mais que qu'on a accepté euh, l'invitation de la Chine, qui est un pays... Où, moi, je pensais que c'était un million de personnes dans des camps de concentration. C'est deux millions, deux millions de personnes. C'est épouvantable ce qui se passe en Chine et on est là... En train d'applaudir puis de faire la fête avec le régime chinois, Pff, c'est honteux quand même.
1: Richard, bulle honteux. sanitaire, bulle olympique et bulle au cerveau, parce <rire> ah, qu'effectivement, que effectivement, il y a, y, a, y a une addition qui se fait pas entre, entre le devoir de protéger une population puis euh, la bulle olympique qui est là, qui qui qui, qui qui bouillonnent sans qu'on puisse se préoccuper de quoi que ce soit. D'ailleurs, merci de souligner le travail euh, des documentaristes de Frontline. Oui. Euh, pour ceux qui n'ont jamais vu cette émission-là, euh, moi, j'en suis, euh, j'en suis le fan numéro un, notre, euh, le grand boss du journal et du bureau d'enquête, Danny Doucet également. C'est à Frontline qu'était sorti un des plus grands scandales journalistiques. Euh, des 50 dernières années, si tu veux, mon opinion, c'était le scandale sur l'espionnage de la CIA révélé par Edward Snowden mmh. sur le peuple américain. Ça avait été fait euh, euh, par Glenn Greenwald et Laura Poitras Ça avait fait l'objet d'un, d'une série de documentaires sur « Frontline » C'est disponible encore sur le site. Si vous voulez voir du travail bien fait, allez voir ça. Puis tous les documents, tout ce qui est présenté à Frontline sur PBS, donc la chaîne publique américaine. Et franchement,
0: Oui. Ils ont des moyens, hein, quand même. Ça prend, <rire> ça prend des moyens justement oui. pour libérer des journalistes, oui. pour leur permettre de oui. fouiller un dossier pendant des fois un an, là. Pendant qu'un souci,
1: Richard. oui, Pendant plus qu'un an, des
0: fois.
1: Je <rire> <rire> oui. te rappelle quand Edward Snowden a fait ses révélations et, euh, et juste pour aller tester ces révélations. Euh, je pense que Glenn Greenwald s'était rendu dans un hôtel à Hong Kong avec un gars du Guardian. Je pense que Greenwald, si ma mémoire est bonne, travaillait au, au, au Guardian euh, euh, en Angleterre à ce, à ce moment-là. Puis, il était allé à Hong Kong et ils avaient amené un de leurs vieux journalistes, là, qui a de l'expérience, là, juste pour vêter, comme on dit, dans le milieu, pour savoir si l'histoire se tenait. Tu sais, je dis, allez voir ça, là. C'est, ça, a, oui, ça n'a oui. pas d'allure. Les moyens, puis le talent.
0: Ben, c'est sais. sûr, vous n'avez pas ces moyens-là, je mais vous faites quand même une sacrée bonne job. Merci beaucoup, On a le talent. Bye. <rire> Salut, bye.